0: Sag doch mal hallo. Hallo.
1: Hallo. Mainz gehört der Podcast für, über, in Mainz, der schönen Stadt am Rhein.
0: Hallo. Wir sind wieder zurück in unserem Aufnahmestübchen. Es ist nämlich wieder Podcast Zeit. Ja. Aber wir sind nicht alleine. Wir sind wieder mal nicht alleine. Denn heute haben wir einen ganz besonderen Gast und dieser Gast setzt sich zusammen mit seinem Kollegen ein für die Sauberkeit der Meere. Er ist ein echter Mainzer.
2: Ja. Er heißt Benny oder nennt sich Benny und der darf auch hallo sagen.
1: Mosche, servus. Gute gute. Jawohl.
0: Und wie immer haben wir natürlich auch für den Benny ein paar Fragen mitgebracht für den Einstieg, dass wir den mal ein bisschen kennenlernen. Zum Kennenlernen, genau, wollte ich gerade sagen. So, siehst du? Benny, Name haben wir ja eigentlich schon geklärt. Benny Mandos. Alter.
1: 32, gerade geworden.
0: Alles Gute nachträglich. Ja, Happy Birthday, ja. nachträglich.
1: Ja, gut, ein bisschen ist es schon, ja. am 3.3. bin ich 32 ah, ja. geworden.
0: Schönes Datum. Wohnort.
1: Mittlerweile in Zornheim, davor in der Neustadt schweren Herzens da weg. Aber ja, mittlerweile Familienvater, habe eine kleine zweijährige Tochter. Da hat uns aufs Land gezogen, ein um, bisschen Garten und ein kleines Häuschen jetzt in Zornheim. Also gerade hier ums Eck bei euch. Hobbys. Fußball spielen eigentlich immer. Also ähm, schon von, von Kindesbeinen auch Fußballer gewesen, bei verschiedenen Vereinen in Mainz unterwegs gewesen und segeln natürlich. Und was habe ich denn sonst noch für Hobbys? Gute Frage. Im Moment hauptsächlich Gutback ist mein Hobby.
0: <lacht> ja. Okay, meins ist für mich...
1: Meins ist für mich ist einfach meine Heimat, wo ich einfach total verwurzelt bin, wo mein unglaublich langjähriger Freundeskreis ist. Also ja, Menschen, Freunde, mit denen ich ja, teilweise mein ganzes Leben befreundet bin. Ja, Seit dem Sandkasten, seit der Schulzeit, seit dem Zivi. Einfach, mehr ja, ist meine Heimat, wo meine Familie ist, meine Freunde sind und wo ich mich einfach absolut zu Hause fühle.
0: Das bringt mich zum Lachen.
1: Meine Tochter bringt mich zum Lachen, meine Freunde bringen mich zum Lachen. Und, ja, ich glaube, das sind so die, die zwei Hauptlachfaktoren im Moment.
0: <lacht> wenn ich mir eine Superkraft aussuchen könnte, wäre das?
1: Da muss ich kurz drüber nachdenken. Eine Superkraft.
0: Ja, ist keine einfache Frage. Ja. Nee.
1: Also, ich glaube, Fliegen wäre cool. Fliegen, wenn ich jetzt einfach hier so in die, in die Luft steigen könnte und irgendwo hinsegeln segeln könnte, das fände ich, glaube ich, echt cool. Fliegen
0: fände ich auch cool. Definitiv. Ja. Oder teleportieren fände ich auch ziemlich abgefahren. Ja. Ja. Und noch eine, das Verrückteste, das ich je erlebt habe.
1: Oh, das glaube ich, kann ich hier gar nicht so erzählen. Oh, <lacht> ähm, natürlich.
0: Jetzt machst du uns neugierig. Ja, ah,
1: natürlich. Ähm, wir sind ja unter uns. <lacht> ich habe mal ein äh, ziemlich starkes Erdbeben mitbekommen. In Chile war das mit meinem guten Freunden Tai und dem Kutek zusammen. Das war auf jeden Fall ziemlich abgefahren. Da waren wir dann für eine ganze Zeit in Osorno in, in Chile Quasi ja eingeschlossen, weil alle Straßen aufgerissen waren und das Land brach lag. Das war bestimmt ein abgefahrenes Erlebnis.
0: Wow, okay. Ja, das ist tatsächlich nichts, was man alle Tage erlebt oder erleben möchte auch. Wow. Nee, ist eher ein Albtraum. Absolut. Oder? Weißt
2: du die ja. Stärke noch, was das für eine Stärke war?
1: Ich weiß die Stärke jetzt nicht mehr genau, aber ich weiß, dass kurz davor war in Haiti ein Beben auch und das in Chile war deutlich stärker. Ich meine, das war zum damaligen Zeitpunkt, ich weiß gar nicht, ob das jetzt mittlerweile noch so ist, aber das glaube ich sogar das stärkste Erdbeben. Seit Aufzeichnung, soweit ich das weiß. Okay, also Aber die Richterskala habe ich jetzt nicht mehr um, auf der Pfanne.
0: Okay. <lacht> okay, ja Wahnsinn. Aber du kommst generell viel rum, glaube ich. Ich glaube, du bist Kameramann, ist das richtig?
1: Genau, eigentlich bin ich ursprünglich Kameramann. Habe ähm, ja, viel gedreht beim... Beim ZDF natürlich, beim SWR, aber auch für Firmen. Habe dann eine Agentur gegründet, eine Film- und Fernsehproduktionsfirma, wo wir auch fürs ZDF produziert haben, aber auch für ja, Unternehmen hier aus der, aus der Region, aber auch weiter weg teilweise zum Beispiel oben, ganz oben im Norden. Für die Windenergie ähm, haben, wir, haben wir auch viel gemacht. Und ja, genau, das ist auch nach wie vor ein Standbein von mir oder meine Haupt-, mein Hauptjob, zumindest mhm. in den letzten Jahren gewesen. Und jetzt, klar, aktuell ist einfach viel Zeit auch und viel, viel Zeitanspruch bei, bei Gutberg und dementsprechend will ich und konzentriere ich mich da auch im Moment so ein Stück weit drauf.
2: Genau, Gutberg ist jetzt schon zweimal gefallen. gutberg Englisch für äh, bekomme Rucksack, quasi übersetzt. Könnte
1: man so sagen. Könnte ja. man so
2: sagen. Also es geht um Rucksäcke im Speziellen, konkret. Wie kam es denn dazu überhaupt? Also du machst jetzt quasi Rucksäcke, aber das mhm. sind nicht irgendwelche gewöhnlichen Rucksäcke. Das erklären wir auch noch gleich. Mhm. Aber wie kommt man denn von, von der Filmproduktionsfirma dann dazu, das zu machen?
1: Hm. Ja, vielleicht ist sogar das die verrückteste Geschichte in meinem Leben. Ah. <lacht> ähm, ja, habt ihr eben auch gefragt. <lacht> Nein, wie ist es zustande gekommen? Ich habe Gattberg zusammen mit dem Roman Ruster das ist ein alter Schulfreund von mir, waren zusammen auf der IGS in Bretzenheim, haben wir Gattberg gegründet und das war eigentlich ja mehr oder weniger so ein bisschen eine Schnapsidee eigentlich am Anfang. Wir hatten zusammen einen Dreh in den Alpen, also Roman hat bei uns oder bei mir eine, eine Agentur damals auch Sachen gemacht und haben zusammen Sachen gemacht und hatten eine Filmproduktion in den Alpen und hatten eine lange Autofahrt und äh, wie das so ist, auf einer langen Autofahrt hat man viel Zeit zum Quatschen äh, über alles mögliche und irgendwie ähm, ja hatten wir beide ja schon eine Zeit dann auch in unseren unseren Jobs gearbeitet und hatten irgendwie, glaube glaub ich, einfach beide irgendwie Bock, was mal was anderes zu machen, einfach irgendwie in eine andere Richtung zu gehen. Auf dieser Autofahrt ist eigentlich mehr oder weniger dann so der Grundstein zu diesem zu diesem Unternehmen oder zu der Idee geboren, mehr oder weniger. Also wir hatten dann erst noch andere Ideen und es ist dann alles so, so sukzessiv so ein bisschen entstanden, aber man kann eigentlich sagen, dass der Ursprung da auf dieser Autofahrt gelegt wurde.
0: Das ist ja interessant. Aber gibt es irgendwie auch eine Geschichte dazu? Warum genau Rucksäcke? Es hätte ja alles Mögliche sein können. Ja. Aber ihr seid bei Rucksäcken hängen geblieben.
1: Ja, kann ich jetzt heute gar nicht mehr so richtig rekapitulieren. Es ist einfach irgendwie so entstanden, dass wie einem halt so Ideen irgendwie dann so in den Sinn kommen. Okay. Kann ich nicht, nichts weiter zu sagen. Das es war, muss auch einfach nicht. Eine, war einfach eine Idee, wo wir irgendwie dachten. Das können wir uns gut vorstellen. Es war ja. halt am Anfang so, dass wir gedacht haben, okay, wir machen vielleicht irgendwie was Richtung, also, also Turnbeutel und, und bedrucken die irgendwie. Und dann haben wir gedacht, ah nee, das ist uns jetzt eigentlich... Nicht genug, wir wollen dann schon irgendwie was Richtiges machen und dann, haben man dann guckt, dann, dann wollte man einen Rucksack machen und dann sollte der Rucksack aber auch wirklich gut sein und dann sollte er auch gewisse Features irgendwie mitbringen, die wir irgendwie cool finden und ja, dann ist das so alles so historisch und sukzessive irgendwie gewachsen, also von der von der Grundidee ist es dann einfach so nach und nach ja zu dem Produkt und zu der Idee geworden, die die wir jetzt weiterverfolgen.
2: der Faktor Umwelt mit rein. Weil ja. der Rucksack hat ja eine besondere Eigenschaft, eine ganz besondere Eigenschaft.
1: Ja. Roman und ich, wir haben beide seit Kindesbeinen engen Bezug zum Meer. Der Roman surft, seitdem er 13, 14 ist. Ich bin durch meinen Vater seit, seitdem ich laufen konnte, mehr oder weniger mit auf dem Segelboot unterwegs gewesen. Mein Vater ist passionierter Segler. Wir haben alle Ferien. Einen guten Freund von meinem Vater, der ein historisches Schiff im Flensburger Museumshafen liegen hatte, muss man jetzt heute halt sagen. Und war war da einfach, ja, einfach viel dann unterwegs und so lag dann irgendwie dies, dieses Thema Meer uns natürlich irgendwo nah und es ist natürlich uns auch nicht verborgen geblieben, was was da los ist, was jetzt wir heute alle wissen, dass wir ein unheimliches Plastikproblem haben in der Welt, vor allem in den, in den Meeren, mhm. dass das, eine, ja, wahrscheinlich die größte ökologische Katastrophe ist, die der Mensch wohl so ähm, zustande gebracht hat, ja, und Dementsprechend kam dann relativ früh äh, tatsächlich die Idee, es hat aber eine ganze Zeit gedauert, bis wir es dann umsetzen konnten, weil dafür natürlich einfach viel, wahnsinnig viele Stellschrauben und wahnsinnig viele Leute, die auch irgendwo beteiligt sind, das können wir natürlich nicht alleine machen, beteiligt sind und hat es einfach ähm, ja fast zwei Jahre gedauert, bis wir dann das Produkt letzten Dezember so wie es jetzt ist dann rausbringen konnten.
2: Es ist 100 Prozent aus Plastik, das aus dem Ozean oder Meer.
1: Genau, also die, die Textilien sind zu 100 Prozent aus ähm, recyceltem Meeresplastik, also was wir ähm, als Beifang mit einem Netzwerk von Fischern aus dem Meer holen. Alle anderen Plastikclips sind recyceltes PET und ähm, ansonsten gibt es dann noch Zipper, also ähm, Reißverschlüsse, die sind natürlich aus Metall, aber der Rest ist komplett recycelt, genau.
0: Okay, das ist spannend. Ja, du hast gerade schon erzählt, ihr arbeitet da mit Fischern zusammen. Ich glaube ihr seid Teil einer Initiative, die nennt sich Sequal, ist das richtig? Eine mhm. spanische Initiative. Mit über 800 Fischern, glaube ich.
1: Ja, 1500 Fischer ah, okay. sind das. Und genau, wir sind vor ungefähr anderthalb Jahren ein bisschen mehr ähm, mit dem Michel, das ist einer der Mitbegründer, zusammengekommen. Wir haben damals einfach geguckt, okay, wie können wir das aufsetzen? Wie können wir überhaupt einen Rucksack aus recyceltem Meeresplastik herstellen? Und sind dann, ähm, ja, einfach so eine glückliche Fügung. Wahrscheinlich auch irgendwie Schicksal sind wir mit denen zusammengekommen. Haben dann irgendwie geguckt, sind da irgendwie dann auch Partner der ersten Stunde und ähm, ja genau, jetzt heute sind wir Teil des SQL-Netzwerks, die eben das Plastik aus als Beifang aus dem Meer holen und dann gibt es dann ein Unternehmen, das auch in Spanien sitzt, die das Upcycling machen, die dann aus diesen aus dem Plastik dann ein hochwertiges Garn herstellen und aus diesem Garn stellen wir dann unsere Rucksäcke her. Okay. und die Stoffe für unsere Rucksäcke.
0: Ja, das ist interessant. Diesen Müll, dieses Plastik, was da aus dem Meer gefischt wird, wie kann ich mir das vorstellen? Also ich habe gelesen, 80 Prozent des Meeresplastiks befinden sich nämlich in den Tiefen des Meeres und überhaupt nicht an der Oberfläche. Das heißt, es reicht wohl nicht, mit Netzen zum Beispiel oder wie auch immer das vonstatten geht, über die Oberfläche zu gehen. Wie kann ich mir das vorstellen? Geht da Taucher runter oder gibt es Maschinen dafür? Wie, wie läuft das? Ja.
1: Also bei uns läuft es so. Natürlich sind wir auch beteiligt an zum Beispiel Beach-Clean-Ups und, und dergleichen. Aber ähm, wir haben damals eben auch geguckt nach einer ja nach einer skalierbaren Art und Weise, wie man wirklich dauerhaft auch Plastik aus dem Meer holen kann. Und da kam dann eben die Idee zu den Fischern, weil die natürlich eben tagtäglich draußen auch tagtäglich Plastik natürlich in den Netzen haben. Und Klar. das, was du jetzt gerade angesprochen hast, dass das Plastik nach einer gewissen Zeit von der Oberfläche in tiefere Wasserschichten runtersickert, das bedient es natürlich auch so ein Stück weit, weil die Netze natürlich in diese tieferen Wasserschichten auch vordringen können. Das heißt, so haben wir eben auch die Möglichkeit, diese älteren Plastikschichten oder Plastikschichten, die schon tiefer in tiefere Wasserschichten Untergesegelt sind, runtergetriftet sind, ähm, auch auszuholen.
2: Ich stelle mir mal vor, das ist ja immer ein super gutes Projekt und super wertvoll und nachhaltig. Aber wie finanziert sich das? Da bin ich doch auch ein bisschen neugierig. Weil klar, der Rucksack hat jetzt auch einen gewissen Preis, den kann sich bestimmt nicht jeder leisten, aber der ist seinen Preis wahrscheinlich auch wert aber wie, wie generiert sich das
1: wir haben gadberg komplett aus eigenen mitteln bisher also wir haben unsere ersparnisse da rein unser ja nicht nur unsere ersparnisse natürlich unser ganzes herzblut auch wir haben das ja, ja ähm die letzten zwei Jahre komplett nebenberuflich gemacht, das heißt, unzählige Wochenenden, ja, bis spät in die Abende. Wir sind jetzt gerade dabei, auch zu gucken, dass wir über Förderungen, über, ja, auch Kredite, KfW, ISB und sonst über Wettbewerbe einfach versuchen, auch mehr Geld irgendwie einzunehmen, weil es schon auch eine, eine hohe Nachfrage gibt. Das Produkt findet guten Anklang, was uns natürlich sehr freut, aber wir brauchen zum weiteren Wachstum brauchen wir natürlich einfach Geld für für Lagerbestand, für neue Produkte und auch um davon zu leben, weil wir natürlich das auf Dauer auch nicht äh, nicht durchhalten. Ja, Dementsprechend ja. müssen wir jetzt einfach ein richtiges ein richtiges Funding, ja, einfach ein Startkapital jetzt auch in in die Firma bekommen und da sind wir im Moment dran.
0: Da gab es auch, glaube ich, eine Crowdfunding-Aktion, richtig?
1: Genau, ja, das mhm. war der Starter unseres, uh, unseres Got Back for Ocean. Den haben wir über Kickstarter gemacht. Also das ist eine der, oder die größte crowdfunding plattform ja. Haben es dort finanziert. Es war auch sehr erfolgreich. Weit über 100 Prozent, ich glaube sogar 170 Prozent finanziert ähm, mit knapp 28.000 Euro, die wir da einnehmen konnten für die Produktion. Das ist schon mal Und guter, äh, konnten dann da starten, ja. genau, ja.
2: ja. Mit was für einem Gefühl geht man da eigentlich ran von Anfang an? Weil ich glaube... Klar, wenn man ein eigenes Business startet, ist schon mal auf jeden Fall eine Hürde oder ein besonderes Risiko, was man ja auch eingeht, zum Teil. Aber wenn man dann so merkt, so eine Kickstarter-Kampagne und 170% ah, geil, das ist so, hm. kannst du das ein bisschen beschreiben, was so in dir vorging?
1: Ja. Ähm, ja, klar, das war für uns, war auch dann pünktlich, die Kickstarter-Kampagne war ziemlich pünktlich zur Weihnachtszeit vorbei. Das war hm. äh, für uns natürlich, ja, einfach ein, ein super geiles Gefühl, ja, zu sehen, dass es das da erfolgreich gelaufen ist. Das war für uns einfach auch eine Genugtuung nach den, ähm, habe ich ja eben kurz beschrieben, so äh, wirklich entbehrungsreichen Zeit, wo wir einfach unheimlich viel irgendwie investiert haben in die Sache, also ähm, Zeit investiert haben und und äh, ja also Blut, und Tränen irgendwie auch da reingeflossen sind, war das äh, für uns natürlich ein unglaublich schöner, ein unglaublich äh, cooler Moment einfach, dass mhm. das dann wirklich irgendwie äh, losgehen konnte, dass dass die Leute das auch gut fanden, was wir da machen. Und ähm, ja, und dass wir jetzt da jetzt, ja, ist schon viel passiert in, in dem ersten äh, Viertel des, dieses Jahres. Und dass wir da jetzt auch über unseren eigenen Online-Shop unterwegs sind, verkaufen können. Also ist das, hat sich irgendwo schon ausgezahlt und wir sind da echt happy.
2: interessieren, ähm, die, die Herstellung. Also klar, es wird Plastik gesammelt, das sind ja wahrscheinlich irgendwie Plastikflaschen, äh, was weiß ich, Strohhalme, ganz verschiedene Arten auch von Plastiken und die sind ja auch bestimmt gar nicht so einfach, das stellt man sich so leicht vor, jetzt aus der Flasche wird ein Garn. Ja. Das heißt, aber du hast ja schon erwähnt, das sind dann irgendwie Produzenten vor Ort oder die das dann auch übernehmen, diese Umwandlung, sage ich jetzt mal, mhm. und ihr kriegt dann das Garn und wie geht es dann weiter? Mhm
1: genau also der Plastikmüll oder beziehungsweise man muss ja sagen es ist ja nicht nur Plastikmüll sondern es ist allerlei Müll ja der irgendwie damit mit rausgefischt wird es wird dann an Land zunächst mal sortiert dann ähm, der recycelbare Anteil also wir können hauptsächlich das PET recyceln was ähm, es gibt verschiedene Plastikarten und das PET können wir hauptsächlich verwenden zum Recyceln also es wird getrennt also sortiert der ähm, nicht recycelbare Anteil wird entsorgt der recycelbare Anteil wird dann zunächst mal gereinigt und dann zu sogenannten Flakes geschreddert und diese Flakes kann man dann einschmelzen zu Pellets, das sind so kleine Kügelchen und aus diesen kleinen Kügelchen lässt sich dann ein Garn spleißen, also sie werden dann aufgesplissen und dann entsteht dann ein, ein hochwertiges Nylongarn und dieses Nylongarn wiederum können wir dann weben zu den Stoffen und aus diesen Stoffen ist dann unser Rucksack, genau.
0: Okay, und das ist automatisch wasserdicht oder braucht es dann noch ein spezielles Verfahren genau. dazu?
1: Das ist auch eine Besonderheit des Rucksacks. Wir haben ein sogenanntes bio coating entwickelt, gemeinsam mit unserem Partner Covestro. Das bio coating ist eine, eine Schicht, die auf das Textil aufgetragen wird. Das bio coating besteht aus hundertprozentig biologisch abbaubaren Stoffen. Und ist im Gegensatz zu bisherigen Coating-Verfahren einfach, ja, nachhaltig. Bisherige Coating-Verfahren waren eigentlich so, dass man eine dünne Plastikschicht, jetzt man, was man zum Beispiel auf der Outdoor-Jacke kennt, also, dass das wasserabweisend ist, da kommt dann auf das Textil eine dünne Plastikschicht drauf und das war für uns natürlich, ja, widersinnig, ziemlich schwachsinnig sogar, dann zu sagen, wir holen Plastik aus dem Meer mhm. und äh, machen dann ein neu gewonnenes Plastik dann da drauf, um es wasserdicht ja. äh, zu machen. Ja. Ähm, und, und dementsprechend war das für uns auch klar, wir wollen den Rucksack wasserdicht haben, aber eben auch nur, wenn wir eine Möglichkeit finden, da eine nachhaltige Lösung zu finden. Und da sind wir auf jeden Fall auch super dankbar, dass Covestro uns da als so kleines Startup unterstützt hat, das mit uns gemeinsam zu entwickeln. Covestro nimmt auch jetzt 30 Rucksäcke, die sie weltweit in ihren Showrooms ausstellen und auf Messen präsentieren, auch für dieses Coding. Das heißt, wir sind da auch einfach wahrscheinlich so zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen mit mhm. unserer Thematik, weil die auch einfach daran geglaubt haben, was wir machen, das cool fanden und das, wie gesagt, halt wahnsinnig unterstützt haben und genau.
0: Covestro sitzt aber in China, ist das richtig? Ähm,
1: Covestro sitzt nicht in China, Covestro sitzt hier in Deutschland, aber die Produktionsstätten okay. sind in China. Okay. Wir produzieren jetzt auch aktuell den Rucksack in China, mhm. sind aber jetzt gerade auch in, in Gesprächen. Also das war jetzt bei der ersten Produktion, so muss man sagen. Wir werden jetzt ziemlich kurzfristig, also jetzt auch für die nächste Produktion in Europa auch produzieren können, in, in Portugal und werden dann zukünftig... Zwei Standorte haben. Wir sind gerade dabei, in Sulawesi ein weiteres Cleanup zu organisieren und haben dann eben eine, eine Nähe, auch eine räumliche Nähe dort zu den Produktionsstätten und haben mit dem Cleanup in, im Mittelmeerraum bzw. am Atlantik dann auch eine Nähe zu den Pro Produktionsstätten hier in Europa und werden dann an diesen beiden Standorten produzieren. Für uns halt, weil wir schon auch daran glauben, dass das Produkt International verkaufen wir zum Beispiel in Australien oder auch in Japan, wo wir jetzt auch in Gesprächen sind, wo einfach auch ein, ein Interesse für dieses Thema besteht, für das Thema Nachhaltigkeit besteht und äh, dementsprechend glauben wir, dass wir dann mit diesen beiden Produktionsstandorten ja für die Zukunft echt gut leben können ja. und schauen, dass wir natürlich die Produktionswege, die wir haben, mit äh, vorwiegend mit der Bahn, der Eisenbahn zurücklegen, dass wir Einfach schauen können, dass natürlich auch unsere CO2-Bilanz da in einem guten Rahmen ist.
2: Ja, dass der Abdruck so klein wie möglich Klar, bleibt. Ja, genau. ja, 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 bei China denkt man erstmal nicht an
0: Nachhaltigkeit, wenn man China hört.
2: Nee, erstmal ja. nicht, natürlich nicht. Ja. Das heißt, ihr müsst auch noch Made in China draufschreiben.
1: Ja, bei der ersten Runde, wie gesagt, ist das so. Mhm. Wie das in Zukunft sein wird, ähm, Ja, habe ich jetzt ja eben ja dargestellt. Genau. Klar, ich, ich glaube halt, also man muss zum einen halt sagen, ähm, das, das ist natürlich auch ein, ein Feedback, was wir viel erhalten. Ich glaube schon, dass man auch ehrlich sagen muss, dass einfach die weltweite Textilproduktion in Asien, in China stattfindet. Mhm. Dass man dort auch wirklich absolute Spezialisten hat, gerade jetzt für ein so, ähm, ja, ein hochwertiges und funktionales Produkt, wie, das, wie wir das haben, also jetzt mit der Wasser- Dichte und und dergleichen. Da ist einfach die ja das Know-how und ähm, und die Spezialisten sitzen dort vor Ort. Ich glaube schon, dass wir. Oder ich weiß, dass wir einen Partner dort vor Ort gefunden haben, die eben nach ähm, sehr hohen Standards produzieren, die ihre Mitarbeiter fair und gut bezahlen und behandeln. Wir haben extra einen Mitarbeiter dort vor Ort eingestellt. Der einfach guckt, auch in der Zeit, wo unsere Rucksäcke produziert werden, der wirklich 24-7 vor Ort ist, das auch nochmal überprüft. Insofern glaube ich schon, dass man dort vor Ort auch die Möglichkeit hat, fair produzieren zu lassen. Aber ähm, klar sind wir uns auch das, das Image da irgendwie so ein Stück weit bewusst. Damit müssen wir auch leben.
0: Ihr habt sogar noch mehr Angestellte, ist das richtig? In den USA habt ihr, ja. glaube ich, auch?
1: Ja, Teil von unserem Team ist die Steffi-Schüler, die für uns PR und Marketing-Sachen macht. Die ist eigentlich auch aus Mainz, aus Dreis, oh. aber ist im Moment in Boulder in Colorado mit ihrem Mann zusammen, der da an der Uni arbeitet oder da ein Stipendium hat und genau, sie arbeitet sozusagen im Moment remote von da, aber ähm, bestimmt wird sie auch bald wieder irgendwann in die Heimat kommen mhm. und dann sind wieder hier vor Ort. Ja, ansonsten genau, gibt's noch den Martin, der auch dabei ist, der auch hier aus Mainz ist und ähm, noch zwei Studentinnen, die ähm, für uns arbeiten und ähm, ja, wir haben einfach jetzt ein mega geiles Team, alles irgendwie Leute, die für das Thema brennen, ja, die, die einfach diese Vision geil finden, die nicht auf irgendwelche Stunden gucken, die sie natürlich da irgendwie mehr investieren, wie wir alle und ja, einfach da Feuer und Flamme sind und das macht einfach unheimlich Spaß. Es ist unheimlich geil, wenn anders wird es auch nicht gehen. Ja, vielleicht an der Stelle vielen Dank an euch.
2: <lacht> ja. ja, und Vision hast du gerade gesagt. Was ist denn eure Vision? Weil eure Vision besteht ja nicht darin, jetzt einfach Rucksäcke zu verkaufen, die irgendwie ein, ein unique heutigen Point haben, sondern auch halt schon was
1: bewirken. Also der Slogan über Gutback ist Backs that create an impact for people in the world. Und das ist... Das ist jetzt nicht nur ein Spruch, sondern das ist das, was wir in der Firma halt irgendwie miteinander halt leben, also for people. Das heißt, dass wir einfach gut zueinander sind, Ja, was natürlich irgendwo vielleicht ein, ein Standard sein sollte oder selbstverständlich sein sollte. Man erlebt es ja aber in der Welt irgendwie halt dann doch irgendwie oftmals anders. Also das ist für uns einfach unheimlich wichtig. Und natürlich nehmen wir Plastik ähm, aus dem Meer, um, um, es, um es zu recyceln, weil wir einfach Teil von der Bewegung auch sein wollen, Teil von der, von der nachhaltigen Bewegung sein wollen, die wirklich irgendwie für eine Veränderung steht und das ist eigentlich unsere Vision, wir wollen einfach ja Teil davon sein, die Welt irgendwie mit dem mit unseren Möglichkeiten, mit unserer Unternehmung irgendwie ja ein bisschen zu verändern, ein bisschen besser zu machen. Also es ist das ist irgendwie unser Anspruch, unsere Vision und ähm, habe mich jetzt gerade heute morgen mit äh, mit einer Schulklasse getroffen und es ist einfach irgendwie klasse zu sehen, ja, was da irgendwie entsteht, auch gerade so bei bei jüngeren Leuten mit diesen... Auch mit den Freitagsdemonstrationen, die es gibt. Aber ja, einfach so diese, dass dieses Thema jetzt heute viel präsenter ist. Ich glaube, da ist auch schon viel passiert, wenn man jetzt auch guckt die, die Plastikverbote die Regierungen weltweit verhängen weil einfach die öffentliche Wahrnehmung und weil auch der Druck irgendwie der, der Leute irgendwie gestiegen ist auf diese Regierungen das ist einfach irgendwie was, was man vielleicht auch mal positiv hervorheben sollte und ja wir wollen einfach Teil, Teil dieser Bewegung Teil dieser Vision sein von jungen Menschen von von Startups die, die einfach für einen für einen neuen Spirit für einen, für, einen neuen, für einen neuen Weg irgendwie stehen und die daran glauben dass wir dass wir was verändern können hier
2: Du schon gesagt, du warst heute Morgen bei einer Schulklasse. Das heißt, du gibst auch Vorträge
1: zum mmh, Thema? Also Vorträge, Oder? also, ich war gestern Abend in Stuttgart beim Science Slam. Tatsächlich, da habe ich einen Vortrag gehalten, die haben uns angefragt, aber auch die Schule ist einfach auf uns zugekommen, was eben daran liegt, dass ja, dass, dass die Schüler einfach viel für, für das Thema interessieren, für, für das Thema Nachhaltigkeit interessieren, dass die dass die dort arbeiten, zu den zu den Themen machen. Und die hatten uns einfach gefragt, ob sie uns kennenlernen können, ob man sich da zusammensetzen kann. Und ja, dann dann, dann stelle ich halt vor, was wir, was wir machen. Wir reden dann irgendwie einfach zusammen zu dem Thema und es war einfach jetzt heute Morgen ein cooler Austausch und ich finde es einfach... Ja, ich finde es einfach geil, dass, das ja, dass die, ähm, ja, jetzt, also, war jetzt eine zwölfte Klasse, also bald Abiturienten, dass die einfach gefühlt heute einen ganz anderen Horizont auch hatten in dem, in dem jungen Alter schon, als, als wir das hatten, dass da heute, ja, irgendwie ein anderer Geist auch in, in den Jugendlichen ist und dass dieses, dass dieses Thema für die schon irgendwie wichtig zu sein scheint, das finde ich irgendwie ein, eine gute Beobachtung oder das irgendwie einfach was, was Cooles, ja.
0: Ja, definitiv. Gut, die kommen auch schon viel eher mit diesen Themen in Berührung. Wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, mhm. da standen solche Umweltthemen, zum Beispiel Nachhaltigkeit und all das gar nicht so sehr im Vordergrund. Also ich denke
2: mal, dass gerade die Aufmerksamkeit und auch in den Unter im Unterricht selbst natürlich auch den Fridays for Future zu verdanken ist. Das natürlich auch. Mhm. Weil es eine große Debatte angestoßen hat. Mhm. Ganz und klar.
1: Ja, aber es ist irgendwie eine, ist schon irgendwie eine Bewegung ne? und irgendwie eine, ja, einfach eine, eine Idee, die in den jungen Leuten da irgendwie lebt und irgendwie, dass die das auch wahrnehmen und natürlich, dass sich das über soziale Medien und dergleichen heute online wie schnell verbreitet, das ist ist natürlich auch ein Faktor, aber ähm, ja, sie, sie nehmen es halt irgendwie wirklich wahr und sie haben, mhm. äh, haben da eine andere Denkweise dazu. Das, das merke ich bei solchen Treffen immer wieder und das feiere ich unglaublich. Ja.
0: Ja. Habt ihr noch weitere konkrete Ziele, dass ihr sagt, zum Beispiel, okay, aus dem Meeresplastik stellen wir in geraumer Zukunft vielleicht noch andere Produkte zum Beispiel her? Gibt es da mhm. irgendwie noch eine weitere Vision für mhm. die Zukunft? Eine Fashion-Linie oder sowas? Ja, <lacht>
1: Also wir haben Stand jetzt 16 Tonnen Plastikmüll aus dem Meer geholt. Das soll natürlich noch deutlich mehr werden. Das ist mit Sicherheit unser Ziel. Wir wollen uns als... Unternehmen einfach ähm, noch stärker auch vernetzen mit anderen Institutionen, die da unterwegs sind, also ähm, das Ocean Cleanup oder, ähm, oder einfach diese, diese Bewegung, da sind wir schon sehr aktiv, aber da würde ich, würd ich einfach gerne noch, noch auch mehr mit aktiv sein. Was jetzt so Produkte und so weiter betrifft, wollen wir in diesem Jahr möglichst zeitnah eine Produktlinie, eine Taschenlinie irgendwie rausbringen von, von einer Reisetasche über ein kleines Portemonnaie, eine Arbeitstasche, auch ein kleinerer Rucksack, dass wir in diesem Jahr ja nach Möglichkeit irgendwie eine Produktlinie so von fünf bis sechs verschiedenen Taschen haben, von Taschen und Portemonnaies haben und das ist so das, was für dieses Jahr ansteht und dann, äh, wie eben auch gesagt, halt jetzt ähm, weitere Cleanups irgendwie zu errichten um, auf der Welt, das ist auch ein großes Ziel für uns.
2: löblich Ja, also ja alles Gute dafür, das wäre schade, wenn es nicht klappen würde, weil ihr leistet ja auch eine, eine, eine große Aufklärungsarbeit dadurch, automatisch, ne?
1: Mhm.
2: Das ist schon gut. Ja. Und das alles aus, naja, ist jetzt schwierig zu sagen made aus Mainz, aber created in Mainz mhm. quasi, ne?
1: Ja, also wir sind da schon guter Dinge. Wir sind da jetzt auch im Kontakt mit dem WWF, die in Solavesi auch aktiv sind, die da verschiedene Projekte auch machen und die das sehr unterstützen. Und da haben wir natürlich einen starken Partner und dementsprechend glauben wir auch, dass wir das gut umsetzen können.
2: Ich meine, das Plastik wurde recycelt und jetzt gibt es die Rucksäcke. Aber wer sagt denn, dass das Plastik nicht auch wieder irgendwo landet, wo es nicht landen soll?
1: Wir denken da schon einen Kreislauf an, also die Rucksäcke können von den Kunden an uns zurückgesendet werden. Und aus den alten Rucksäcken wenn sie dann in einigen Jahren, also wir haben auf Langlebigkeit geachtet, aber irgendwann werden sie natürlich auch den Geist aufgeben und wenn es der Fall ist, können sie an uns zurückgeschickt werden, wir recyceln die wieder, machen wieder einen neuen Rucksack drauf und so ist es ein geschlossener Kreislauf und das Plastik, was wir aus dem Meer holen, wird so dann nie wieder dort landen.
2: Kriegen die dann auch eine Abwrackprämie oder so? <lacht>
1: Ja, so eine Intensivierung haben wir schon auch nachgedacht. Ist natürlich die Frage, wie man das leist, sich leisten kann. Aber ähm, wir vertrauen schon darauf, dass äh, unsere Kunden, unsere Unterstützer da auch das Gespür dann haben, das zurückzuschicken und auf dem Weg dann ihren Teil dann auch dazu beizutragen.
0: Ja, mhm. super. Sehr cool. Cooles Konzept. Ja, absolut. Wer jetzt Feuer gefangen hat und auch so begeistert ist wie wir von der Idee und auch gerne einen solchen Rucksack hätte, wo findet man euch denn?
1: Aktuell verkaufen wir hauptsächlich über unseren eigenen Online-Shop. Wir sind aber auch in Gesprächen mit Retailern, also Ladengeschäften, natürlich auch in Mainz. Gerade im Moment sind wir ausverkauft und sind jetzt in der nächsten Produktionsrunde. Das heißt, dass jetzt eine Vorbestellung quasi wieder läuft, dass die Rucksäcke dann Ende Mai ausgeliefert werden und auch ab dem Zeitpunkt dann ähm, wahrscheinlich dann auch in, in anderen Läden noch verfügbar sein werden.
2: Das Unternehmen, das ist in Mainz? Und ihr habt auch nicht vor, wegzugehen oder so, oder?
1: Nee, wir werden hier bleiben. Also wie gesagt, ist die Heimat. Ja, wir sind einfach hier einfach verwurzelt. Ja, ähm, natürlich werden wir ähm, auch weiter in der Welt sein. Ja, wir werden natürlich von hier aus nach wie vor nach Levante. Wir werden nach Sulawesi ähm, natürlich auch gehen. Ja, wir werden an den Produktionsstandorten auch sein. Auch sonst reisen wir irgendwie auch gerne, ja, wenn, wenn wir dazu kommen. Und, ähm, <lacht> ja, aber ähm, nee, die Homebase, das ist auf jeden Fall sicher, wird immer Mainz bleiben. Ja. Habe ich ja auch beim Intro schon gesagt, dass wir hier einfach unser Zuhause haben.
2: Sehr verwurzelt, sehr schön. Ja. Das heißt, echt ein super tolles Produkt, super Engagement aus Mainz. Das wollen wir. Das wollen,
0: das wollen ja, absolut. wir,
2: absolut. Das finden wir geil. Und unterstützen wir auch.
1: Dann haue ich, hau ich spontan noch einen raus. Rein, ähm, raus und ja. zwar würde ich sagen, aus Heimatverbundenheit geben wir einen Gutscheincode raus, jetzt zusammen. Sollen wir es ja. machen? Ja. Machen wir 15% mit dem, mit dem Code MINZ.
0: Sehr schön. Ja. ja. Code MINZ. Merken, wir schreiben es aber auch nochmal. Genau. genau. Dann gibt es 15% kriegen alle
1: Kriegen alle Mänser die, die Tasche ein bisschen günstiger? Ein
2: bisschen günstiger dann ab Ende Mai. Wunderbar. <lacht> auch <lacht> zu Hause, ne? <lacht> ja, aber es ist ja ein gutes Zeichen, wenn es auch ausverkauft ist, ne? dann ja. hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Ja. Ja. Wie lange dauert so eine Produktionsphase?
1: Ungefähr zwei Monate, kann man sagen. Okay. Also so vom, vom Garn bis zum, bis zum Rucksack. So. Das okay. kann man so ungefähr sagen.
0: Das ja. ist auch immer interessant zu wissen. Dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst. Das war wirklich super interessant.
1: Ja, vielen Dank, dank euch. Ja, ich bin, äh, ja, habe ich ja auch schon im Vorgespräch gesagt, mega begeistert, dass es einen Mainz-Podcast gibt. <lacht> ja, als äh, habt ihr ja schon gesagt, dass ich auch absoluter Podcast-Junkie bin auf Reisen und ansonsten habe ich immer einen Podcast auch im Ohr. Und dementsprechend cool, dass es euch gibt, dass es einen Mainz-Podcast gibt. Das äh, finde ich geil.
0: Ja, freut hey. uns. Ist auch cool. Und das ist
2: so ein cooles, geilen Rucksack. Ja, wir haben auch einen hier und den muss ich mir auch gleich nochmal genauer anschauen. Genau. Ja. Das machen wir jetzt mal. Ihr könnt euch den auch anschauen, wenn ihr ihn euch bestellt. Mit dem Code kriegt ihr noch 15% Meins, Aber das erklären wir auch nochmal alles dann in den Shownotes. Ja, für so einen guten Zweck kann man auch mal unbezahlte Werbung machen.
0: Definitiv. Das sehe ich genauso. Ja. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
1: Ciao. Ciao, ciao. ciao. Mainz gehört der Podcast für über in Mainz, der schönen Stadt am Rhein.